0: Alors Bonjour et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Aujourd'hui c'est Christophe Lang qui va nous parler du virage numérique. Alors, bonjour Christophe, merci de participer à ce podcast. Euh, tu es entre autres un, un ancien directeur de, de MAS, de maison d'accueil spécialisée, et euh, aujourd'hui tu es consultant en système d'information. Euh, tu es membre du, euh, membre du groupe de travail e-santé des structures médico-sociales du Syntec Numérique, l'organisation professionnelle des entreprises de services numériques. Et à ce titre, tu participes au, au déploiement ou aux travaux euh, du fameux virage numérique, du virage numérique en santé. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à passer du côté, euh, à sortir d'un <rire> établissement pour aller vers ce côté plus… Euh, évangélisateur, comme on peut dire dans, dans <rire> technologique, se dire voilà de, de passer du côté de celui qui va convaincre à l'utilisation.
1: Bah, pourquoi Parce que en fait, euh, je suis pas venu au médico. Enfin, je ne suis pas arrivé par le médico-social. Je suis arrivé par les systèmes d'information. Enfin, ça fait euh, euh, 40 ans que j'ai plongé dans les euh, systèmes d'information euh, par différents métiers. Et à un moment donné, il y a 25 ans, le temps passe, il y a 25 ans, j'ai commencé à accompagner des structures médico-sociales. Il y avait déjà hein, les premières structures médico-sociales qui commençaient à, à mettre du système d'information et du numérique dans leur activité. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé leur métier passionnant. Euh, j'ai trouvé des professionnels euh, habités par euh, l'envie de, de, de donner un maximum de services à l'usager, voilà, et même de même, hein, euh, ça c'est clair. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça passionnant. En plus, euh, j'ai été touché aussi d'un point de vue personnel par le handicap, donc automatiquement, c'est quelque chose qui est sur lequel j'ai été encore plus touché. Donc, j'ai vraiment eu et pris plaisir à les accompagner et à un moment donné de ma vie je me suis retrouvé à avoir vendu une entreprise dans le, dans le domaine des systèmes d'information et je me suis retrouvé à un moment donné un petit peu sans, dans une période de, 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 de recherche et, je me suis, et, et puis mon épouse m'a dit mais euh, arrête de conseiller les structures médico-sociales finalement, euh, agis avec elles parce que, euh, prends la direction d'une parce que finalement tu, tu, tu connais tous les tenants et aboutissants pour les avoir accompagnés depuis aussi longtemps, tu connais euh, tout ce qui s'y passe et c'est ce que j'ai fait j'ai fait le pas et, et je suis rentré dans une structure médico-sociale, une, une maison d'accueil spécialisée, hein, une des plus grosses structures nationales dans le domaine de, 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 de l'accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaques en phase terminale donc, j'ai accompagné des équipes, j'ai dirigé cet établissement, j'ai pu rencontrer et comprendre les problématiques de financement, la complexité. Pour avoir dirigé plusieurs types de structures, pour moi, une structure médico-sociale, je pense que c'est l'institution la plus compliquée à diriger pour un manager. Pourquoi parce que finalement on a les clients qui sont à l'intérieur même de l'établissement on peut avoir des parents des parents finalement euh, euh, alors je dis clients, hein, c'est pas comme ça que je les nomme moi hein, évidemment mais c'est d'un point de vue euh, managérial et et, et et entité organisationnelle c'est ça en fait finalement on, on a les clients au sein de sa propre de l'entreprise on a les parents des clients euh, qui sont euh, au conseil d'administration donc ça crée des environnements et des schémas et des organisationnelle extrêmement complexe mais qui sont passionnants euh, et donc euh, j'ai dirigé pendant un certain temps euh, cette structure et puis après je suis à nouveau passé euh, là encore du côté euh, des systèmes d'information parce qu'on m'a proposé d'accompagner de, encore des structures médico-sociales et donc je suis repassé à nouveau de l'autre côté et donc maintenant j'ai envie de dire j'ai j'ai cette double compétence, à la fois métier euh, et à la fois ici, SI, qui me permet, je pense, de, de, de bien comprendre les enjeux, les objectifs de, de, de tout ça. Euh,
0: Donc l'idée aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le virage numérique et, euh, et en gros, qu'est-ce qui est prévu pour les établissements médico-sociaux euh,
1: Le virage du numérique en santé, on va dire tout ça, c'est euh, d'une origine du milieu des solidarités et de la santé. Et, euh, Notamment euh, des collaborateurs d'Olivier de, Véran euh, et les premiers acteurs qui sont Dominique Pont et Laura Les Tourneaux. Euh, c'est des personnes de terrain, hein, vraiment, euh, puisque Dominique Pont, je crois qu'il est euh, enseignant du, du, du centre oui, hospitalier de, de Toulouse. Euh, ouais, à Toulouse. Voilà, de Toulouse, du centre hospitalier de Toulouse. Donc, c'est vraiment, euh, en fait, Olivier Véran euh, s'est mis des collaborateurs qui sont, euh, qui sont issus du terrain euh, pour développer cette, euh, cette action et cette feuille de route du numérique en santé qui va se déployer sur 2020-2022 avec cinq, grands, cinq grandes orientations qui sont renforcer la gouvernance du numérique en santé, intensifier l'éthique, la sécurité, l'interopérabilité des systèmes d'information en santé, accélérer le déploiement des services numériques socles, déployer au niveau national des plateformes de numérique en santé et soutenir l'innovation, évaluer et favoriser l'engagement des acteurs. Voilà. Au sein de ces cinq orientations, tout ça s'est décliné en 30 actions. Alors, je vais pas vous, les, euh, je vais vous passer euh, le détail de tout ça. ça. Ça peut se trouver de toute façon euh, sur la feuille de numérique en santé euh, auprès du ministère de la solidarité et de la santé. Le, le, le truc, en fait, c'est qu'ils ont vu qu'il y a euh, beaucoup de choses qui ont été euh, initiées tant au niveau santé. Euh, alors la, prise en, la prise en compte des structures médico-sociales, elle est vraiment encore, et encore, j'ai envie de dire euh, une fois, euh, assez jeune euh, dans la feuille de numéros qu'en santé. Elle a été, euh, elle a été en tout cas pressentie, mais euh, le point de départ, ça reste quand même euh, la santé.
0: Ouais, santé, euh, santé et puis, petit
1: à petit, euh, ouais, voilà, santé, hôpital, il y avait vraiment euh, beaucoup de choses qui ont été initiées. Euh, euh, dès 2018-2019 sur l'aspect euh, santé, et encore une fois, euh, j'ai envie de dire, euh, les structures médico-sociales étaient un petit peu euh, laissées pour compte ou laissées de côté. Et finalement, ouais. le mode, de, le mode de, de, de travail de cette feuille de route du numérique en santé qui fait euh, énormément appel euh, au terrain, euh, souvent il y a même des gouvernances inversées dans les, euh, euh, dans les réflexions qui sont, euh, qui sont posées, on en reparlera un petit peu, notamment du conseil du numérique en santé, il euh, y a vraiment une vraie participation du terrain, et évidemment, bah, quand on a commencé euh, à venir sur le terrain, hein, quand le ministère de la Santé est venu sur le terrain et se, se, se connecter au terrain, il bah, y a eu des remontées pour dire, euh, ok, la santé c'est une chose, euh, le CNSA c'est une chose, l'ARS c'est une chose, mais il y a euh, une part, euh, une part import importante des structures médico-sociales qui sont un petit, peu, un petit peu mis de côté. Donc. La feuille de route a été un petit peu modifiée au fur et à mesure. C'est ça l'agilité, la, en tout cas, qu'on peut, euh, qu peut trouver aujourd'hui dans, euh, dans ce virage numérique en santé. Et ça, c'est super pour, pour le terrain. Euh, il y a une vraie prise en compte, une vraie agilité. Et donc, euh, tout ça, ça s'est un petit peu modifié. Et on a vu euh, le, les structures médico-sociales de plus en plus représentées au sein des, euh, des différents opérateurs qui tournent autour... Euh, du numérique en santé. Alors, quand je dis opérateur, c'est les fédérations employeurs. Alors, il n'y a pas que les fédérations, moi je représente le Syntec numérique, mais il n'y a, a pas que les éditeurs et sociétés de conseil hein, qui, qui, ont, qui ont la voix. Il y a aussi euh, les fédérations employeurs, FEAP, NEXEM, NIOPS, euh, mm. UNAPI et, et, et toutes celles-là qui sont aussi consultées. Évidemment, donc elles ont dit, mais on ne voit pas beaucoup de, de, de médico-social dans tout ça. Donc, tout ça, ça a été changé et puis. Euh, bah, avec tout ce qui s'est passé, notamment euh, la crise de, 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 le, de, de la Covid, euh, on a vu, euh, bah, on s'est aperçu en tout cas, bah, ils se sont aperçus au niveau de la santé que bah, finalement, il euh, n'y euh, avait pas que les hôpitaux euh, et, et tous ces, euh, toutes les déclinaisons santé qui étaient dans cette problématique, mais euh, les structures médico-sociales souffraient aussi. Et donc, euh, tout ça, ça a été un petit peu, un petit peu plus poussé. Et maintenant, euh, même s'il y a un plan SMS numérique, hein, c'est euh, l'action la, 21 de la feuille de numérique en santé sur les 30, ouais. euh, tout ça, ça restait encore très 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 très, très santé. Donc maintenant, euh, au départ, le cadre d'interopérabilité, c'est un des éléments euh, majeurs. Euh, euh, Peut-être je pourrais expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information. En fait, l'objectif euh, du numérique en santé, c'est de créer un socle euh, de systèmes d'information qui soit euh, national et qui soit commun à l'ensemble des acteurs euh, et des éditeurs et des opérateurs de solutions numériques pour que tout discute ensemble une fois pour toutes. Parce que c'est vrai qu'il y a... Euh, Beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, euh, sur des territoires, euh, par des éditeurs, et tout ça, euh, ça ne communique pas forcément. Donc, euh, ouais. euh, le, euh, le ministère de la Santé a souhaité, dans, je suppose, dans ses actions de, 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 de mutualisation des coûts, et pour diminuer les coûts, hein, évidemment, a souhaité euh, bah, que tout ça, ça et être un petit peu euh, le point de départ pour dire, bon, euh, ça suffit, maintenant, on va essayer de faire communiquer tout le monde. Donc, on va, mettre, euh, on va développer un cadre d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on va obliger, euh, dans les fonctions numériques importantes, dans le, euh, dans le, dans le DMP, dans le DUI, le hein, dossier unique euh, mm. euh, de l'usager informatisé, hein, puisque c'est ce qui touche le plus les structures numériques, les, les SMS, on va mettre des règles. Euh, et puis, bah, à partir de telle date tout le monde devra se conformer à ces règles et tous les éditeurs, tous les opérateurs, qu'ils soient technologiques ou logiciels ou autres, devront se conformer à, à, ce, à ce règlement et devront pouvoir discuter les uns avec les autres. Sinon, ils seront plus financés euh, par, euh, par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est un pas énorme. Je crois qu'on va être les leaders et les pionniers en Europe par rapport à ça, avec cette volonté de créer ce cadre d'interopérabilité euh, voilà, donc ça c'est l'élément, c'est l'arrêt principal du numérique en santé et qui là, cette fois-ci, relie aussi bien la santé que les structures médico-sociales parce que euh, on le voit bien hein, dans un parcours de santé ou dans un parcours de soins, j'ai envie de dire plus largement dans un parcours de vie. Ouais. Euh, des personnes qu'on accompagne, ça ne s'arrête pas à la santé. Il hein. euh, y a un lien fort et plus que fort entre les structures de santé, les structures médico-sociales, et d'ailleurs les ESMS intègrent au sein même de leurs structures, évidemment, euh, euh, des éléments euh, et des structures sanitaires. Donc, euh, on ne peut pas euh, mettre le parcours de santé d'un côté et le parcours de vie de l'autre. Il y a une, véra, une véritable interpénétration des besoins et des, et des services qui sont rendus à l'usager, ils sont à cheval sur les deux. Donc, ils l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils ont décidé de, de pousser un peu plus loin le, le plan ESMS numérique.
0: Oui, c'est carrément logique. La notion d'interopérabilité, c'est le principe de se dire que tout le monde a des outils, parfois des outils différents, et finalement, rien communique. Alors qu'on parle d'améliorer le parcours de santé, donc il faut absolument que les informations elles, puissent suivre. Euh, donc c'est carrément logique, mais là du coup dans le plan ou dans le... Là actuellement, on en est où Est-ce qu'il y a quelque chose qui se décide pour fixer un cadre et des obligations ou on est encore dans la réflexion de se dire euh, en gros l'obligation c'est pour quand Est-ce que là c'est proche ou on est dans la réflexion
1: alors, on, on est sur la réflexion sur, certaines, sur certains éléments, euh, mais on est euh, purement dans la partie euh, active et, j'ai envie de dire, réglementaire, parce qu'il y a des dates ouais. qui sont fixées, alors des dates qui ont été un petit peu bousculées, j'ai envie de dire, avec la, la, la crise du Covid, évidemment. Il ouais. euh, y a des dates qui ont été repoussées, euh, mais euh, ce, 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 ces services socle et ce référentiel socle, il a une, une grille d'obligations euh, qui, qui s'étale jusqu'à 2022 hein, pas plus loin donc euh, ouais, il va vrai. y avoir euh, une vraie réalité de terrain et il va y avoir besoin et un vrai engagement aussi, une vraie demande auprès des structures médico-sociales de devoir se conformer aussi à ce cadre d'interopérabilité. Et c'est là où justement, en tout cas nous au Syntec Numérique, on est très très, très 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 sensible à ça parce qu'on sait que les SI santé sont très, très en avance par rapport aux SI médico-sociaux. Pourquoi Parce qu'il euh, y a déjà eu un premier travail, notamment au, au travers des groupements hospitaliers de territoire, qui ont fait mutualiser les systèmes d'information, qui ont fait mutualiser les gouvernances des systèmes d'information, euh, et puis euh, avec un ministère de la santé qui était très, 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 très raccord avec euh, cet ensemble-là. Et on a que euh, aujourd'hui dans le domaine de la santé, il y a très peu d'interlocuteurs. Euh, euh, c'est-à-dire, on va dire, il y a peut-être 2500, 3000 interlocuteurs pour tout le monde de la santé, pour toutes les structures purement sanitaires et qui travaillent dans la, dans la e-santé pure.
0: Donc Alors les que. Interlocuteurs, je... Tu penses à des éditeurs, des gens extérieurs ou par exemple. Les non,
1: je parle des je gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques et tout ouais, ça. Alors que les structures médico-sociales, euh, ça représente quasiment, je crois, c'est 33 000 structures médico-sociales. Et en ouais. plus, euh, la problématique du stru des, des structures médico-sociales, c'est qu'il y en a qui adressent le champ de la personne âgée, D'autres, le champ de la, pers du, de la personne handicapée, c'est la protection de l'enfance. Donc, on a une multiplicité de champs opérationnels avec une multiplicité de financeurs, une multiplicité de règlements qui fait que le secteur médico-social par rapport au secteur santé pur, est extrêmement complexe et très difficile à adresser. Et c'est pour ça que ça a toujours traîné un petit peu la patte, notamment vis-à-vis -vis des, vis -vis des interlocuteurs étatiques. Ils n'ont jamais vraiment cette peine d'aller adresser vraiment purement le secteur médico-social parce que c'est tentaculaire euh, c'est tentaculaire bon on, on sait pourquoi on sait que historiquement comment ça s'est créé et comment a, on, on va dire le secteur médico-social est venu mettre des pansements à chaque fois là où l'état n'était pas présent et donc a créer une espèce de maillage au niveau territorial qui est extrêmement complexe donc je l'ai dit tant au niveau des financeurs que des opérationnels et ouais. c'est ça tout ça ça a fait que bah, historiquement euh, les, les SI se sont construits beaucoup moins rapidement et de manière beaucoup moins structurée que les structures de santé. Et donc, les structures médico-sociales, aujourd'hui, euh, ont un retard en termes de SI et en termes d'appétence au système d'information, qui est ouais. très, très important par rapport... Euh, et donc, on a un fossé. Euh, et aujourd'hui, ben c'est ce fossé qu'il va falloir combler sur ces deux, trois prochaines années, pour que euh, euh, le numérique euh, des structures médico-sociales vienne au niveau du cadre d'interopérabilité euh, national qui va être le j'ai envie de dire le, 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 le cadre euh, quelle que soit la typologie de la structure que vous soyez un EHPAD que vous soyez euh, euh, un ESAT euh, vous devrez être au même cadre au même niveau d'interopérabilité euh, que un groupement hospitalier de territoire et pourtant c'est pas forcément les mêmes moyens euh, on ouais, voit que dans pas. les euh, et oui pas, la, pas du tout la même chose. Les structures de gouvernance des systèmes d'information existent au sein de tous les groupements hospitaliers et de tous les opérateurs de santé du ouais. territoire, ce qui n'est pas du tout le cas dans les structures médico-sociales, où des fois, on ne retrouve même pas de responsable informatique. Ouais. Euh, et donc, il y a, y, a, y a un... un comment dire Il y a un... Je vais couper. C'est chiant les rappels et les notifs. <rire> oh. <rire> ah putain, je c'est un truc de dingue.
0: Ouais. Non, mais c'est clair. C'est vrai que le, le secteur médico-social est très en retard. Euh, c'est même assez… Euh, enfin, voilà, sur l'aspect… c'est pas technologique, mais numérique, c'est… Des fois, enfin parfois, il n'y a même pas forcément le Wi-Fi dans, dans un établissement. Euh, par contre, ce que j'ai du mal à, à percevoir par rapport au, au virage numérique et à l'interopérabilité, c'est qu'est-ce qu que vont devoir faire les établissements Parce que les éditeurs, finalement, je vois bien l'idée, c'est qu'en fait… On soit sur des bases de données peut-être communes ou en tout cas sur lesquelles on peut partager et transférer la, la donnée pour qu'il y ait une continuité. Mais finalement, qu'est-ce que les établissements, qu'est-ce que les services vont devoir faire
1: les services, vont, les services et les structures médico-sociales de, ouais. vont devoir s'aligner sur ce cadre d'interopérabilité et vont devoir avoir leur informatique alignée sur ce cadre d'interopérabilité ouais. et donc euh, ils vont avoir un step extrêmement important à faire parce qu'on on a des services des fois qui ne sont même pas informatisés où le dossier euh, unique de l'usager ouais, euh, est encore papier euh, et donc le step euh, entre euh, le cadre euh, d'interopérabilité nationale et si qui va être euh, obligatoire et euh, là où en sont les structures médico-sociales le gap est énorme donc euh, les, euh, les opérateurs sont quand même euh, savent et connaissent ce stru les structures médico-sociales et notamment la cnsa qui est le premier opérateur à s'inquiéter un petit peu de, 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 ouais. de, de ce gap alors c'est un gap technologique certes mais aussi aussi un un, un gap de pédagogie euh, parce ouais, que euh, ouais. euh, aussi bien euh, j'ai envie de dire il bah, y a quand même pas mal de dirigeants hein, pas tous encore, mais il, y a, il existe encore pas mal de dirigeants dans les structures médico-sociales qui ne sont pas du tout, euh, j'ai envie de dire, numérique friendly et euh, qui sont prêts, en tout cas, aussi bien eux ou en tout cas même eux à faire impulser dans leurs équipes euh, euh, la notion de numérique et l'importance et l'obligation du numérique sur lequel ils vont devoir se, se caler. Alors pour revenir à la CNSA, le CNSA donc, qui, euh, qui est sur le champ PAPH et encore sur la partie plus sanitaire parce que c'est elle qui abonde les financements de la sécurité sociale vers les ARS et vers les structures qui dépendent des, de, de financements ARS. Ouais. Il y a des, des choses qui sont en train de se mettre en place pour la fin, la, la fin de l'année, et notamment euh, la CNSA est en train de mettre un, un, un fonds d'amorçage de 30 millions d'euros à destination des structures médico-sociales qui dépendent de son champ hein, donc c'est ce que je viens de dire, PAPH ouais. pour l'instant euh, pour pouvoir euh, accompagner euh, des ensembles d'établissements euh, là encore la notion est un petit peu floue mais elle se, elle se précise au fur et à mesure j'ai pu avoir des, des membres de la CNSA sur ces éléments là et elle se précise D'ailleurs, ça va être des groupements de plusieurs structures médico-sociales qui, qui vont devoir répondre à des appels à projets euh, de DUI donc de dossiers usagers informatisés qui okay. fait partie du cadre d'interopérabilité nationale euh, et les accompagner alors, pour ceux qui sont déjà équipés, pour les, les, les élèves les plus, euh, les plus avancés du côté numérique, à faire des montées de version pour devenir interopérables au niveau national, qui pour pas. ceux qui ne le sont pas Et pour ceux qui n'ont jamais touché du tout à l'informatique Et notamment cette première brique importante Qui est le dossier usager informatique C'est de les accompagner à se doter de ce dossier usager informatique Pour leur structure, leurs ensembles de structures Pour être rapidement ben, raccord avec cette feuille de route numérique en encore. sachant que, pour l'instant, c'est un fonds d'amorçage de 30 millions d'euros qui va se déployer sur 2021-2022. Mais là encore, et là cette fois-ci, j'ai envie de dire merci, merci à la Covid, c'est que ça a fait prendre conscience à l'État des problématiques de santé, des problématiques du numérique en santé. Et cette difficulté pour les opérateurs de, de pouvoir euh, interchanger euh, et, et, et échanger de la donnée euh, sur euh, les parcours de vie des personnes accompagnées. Donc, comme j'en je, comme parlais tout à l'heure, ils se sont aperçus du gap énorme qu'il pouvait y avoir. Et euh, soit, soit au travers du Ségur de la Santé, hein, qui, est, qui a été post-Covid, et sur l'aspect France Relance euh, il y a quand même l'État a, euh, a décidé de mettre 2,1 milliards euh, dans la balance, ce qui n'est quand même pas rien c'est la plus grosse euh, enveloppe budgétaire vis-à-vis euh, -vis du numérique en santé qui a jamais été euh, euh, donnée, il y a 1,4 milliard qui est à destination euh, du, euh, de la santé pure hein, c'est euh, vrai que c'est des, des éléments qui coûtent cher hein, la télémédecine euh, tous ouais. ces éléments là euh, c'est des éléments qui coûtent assez cher mais il y a quand même 600 millions d'euros qui sont dédiés aux structures médico-sociales et ça c'est du jamais vu alors aujourd'hui euh, nous en tout cas euh, euh, Fédération des entreprises du numérique. On est en train de, de voir un petit peu comment tout ça ça va, ça va se mettre en place, comment ça va s'irriguer au niveau du territoire, parce que c'est un, un petit peu, pour l'instant, c'est un montant hein, qui a été posé euh, sur une feuille, hein, c'est 600 millions d'euros. Pour l'instant, on ne connaît pas le fléchage encore exact. Mais en tout cas on sait qu'il va s'opérer sur 2021 et 2025 et qu'il est destiné justement à abonder tout ce qui va être nécessaire de mettre en œuvre pour les structures médico-sociales au niveau numérique pour rattraper ce gap. Alors, je ne sais pas si ça suffira. En tout cas, euh, déjà, force est de constater que c'est déjà quand même une enveloppe importante. Une ça fait même approche. 120 millions d'euros par an euh, pour le territoire. Euh, voilà, en tout cas, c'est plus que bien. Et je pense que c'est... Bah, C'est une prise de conscience comme jamais il y a pu avoir euh, que le, les structures médico-sociales sont une partie extrêmement importante euh, du numérique en santé. C'est une brique ouais. essentielle et qui a tout souvent été oubliée. Et là, cette fois-ci, bah, j'ai envie de dire, voilà, il y a une vraie prise en compte de, de la part de l'État et euh, bah, voilà, ce que nous, par exemple.
0: Voilà, il y a les moyens
1: qui vont avec. Maintenant, reste à voir, c'est euh, comment tout ça, ça va s'irriguer. Bon, il faut le temps que tous les acteurs se mettent en place. Pour l'instant, c'est quand même le CNSA et les ARS qui sont euh, un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, les, les, les pilotes de tous ces ouais. éléments-là. Mais euh, on, Ouais, ce qui est logique, parce que c'est ceux qui font le pont entre, entre, entre le, le monde de la santé pure et puis le, 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 les structures médico-sociales, ouais. mais il y a d'autres acteurs il va falloir mobiliser. Euh, et notamment, je pense, euh, en tout cas déjà c'est la volonté, c'est qu'ils ont étendu le plan numérique ESMS jusqu'au social. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser sur le bord de la route déjà euh, toutes les structures purement sociales qui sont euh, euh, la protection de l'enfance la dictologie euh, euh, la précarité euh, tous ces opérateurs qui sont euh, euh, cohésion sociale justice euh, euh, conseil départemental, préfecture pour l'instant ils sont très très présent j'ai envie de dire sur la feuille du numéro en santé et c'était c'est bah, un petit peu le, le rôle des acteurs euh, euh, au sein du synthèque numérique et notamment euh, moi sur la partie euh, structure médico sociale d'aller interpeller les différents acteurs des structures euh, USMS, euh, des opérateurs euh, des ESMs pour leur dire attention, euh, pour l'instant, vous n'êtes pas positionné sur le, le, le numérique en santé, il va falloir quand même venir travailler avec nous, parce que sinon, euh, à la fin, les 600 millions d'euros, il ne restera plus rien et on aura des structures ou des pans de structures, parce que tu sais, hein, comme, euh, comme vous le savez tous, imagine, il y a des, 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 des structures, qui sont sur la totalité des champs, hein, on a des, voilà. des, des structures importantes régionales qui sont sur la totalité des champs, et ils auront, euh, ils risquent euh, d'y avoir, c'est ce qu'on a, ce qu a pu euh, euh, recenser, des, 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 pans, euh, des pans de l'accompagnement des personnes au niveau médico-social, qui seront adressés au niveau numérique, et pas d'autres. Ce serait Bref. difficile d'avoir une structure Qui est super calée en numérique Sur la partie PAPH Et puis sur tous ces établissements Protection de l'enfance Précarité et tout ça il a rien encore donc ça, euh, Dominique Pont notamment, euh, donc qui, qui, est, qui est la partie armée et terrain d'Olivier de, de Véran sur le, sur le numérique, a bien pris en compte ça et en est très conscient et a décidé d'élargir le plan ESMS numérique jusqu'au social. Et ça, c'est encore une fois euh, la preuve que finalement euh, d'avoir des acteurs de terrain qui sont sur des sur des dimensionnements de, de plans stratégiques à plusieurs années, c'est important, parce que bah, ça a permis de, de repérer ces, ces problématiques-là et d'éviter de les laisser pour compte, encore une fois, euh, euh, sur un plan d'une telle ampleur. Oui,
0: carrément, c'est un virage que tout le monde doit prendre, en fait. Et c'est vrai que pour ce qui c'est un effet de réseau. Si tout le monde n'y est pas, on n'aura pas l'interopérabilité, en fait. Et c'est toute cette question voilà. faut vraiment impliquer euh tous, tous, tous les acteurs, que ce soit les établissements et, et avec le syntaxe, et aussi les, les éditeurs, en fait, parce que si, euh, si on n'est pas groupé et si tout le monde n'est pas dans la même optique, euh, on perd cette notion d'interopérabilité, mmh. de bon circuit d'information, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et je dirais les éditeurs, certes, qui sont les fournisseurs, j'ai envie de dire, des, 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 des socles et des services numériques, mais aussi euh, toutes les sociétés euh, d'accompagnement, euh, de la mise en place de tous ces euh, de tous ces socles et services numériques qui sont les intégrateurs et sociétés de conseil qui accompagnent à la fois les éditeurs et à, ouais. fois les, et à la fois les, les structures médico sociales dans le déploiement de ces services-là parce que pas, ce ne sont pas des euh, euh, déploiements qui sont forcément simples, il faut avoir une architecture de système d'information qui soit capable de supporter ce, ce socle numérique au niveau local hein, dans les structures de, de euh, dans les structures de terrain il y en a qui sont je sais qu'il y a des structures médico-sociales qui sont dotées de DSI de, de ouais. vrais responsables informatiques avec de la sécurité avec des DPO avec toutes ces ouais. notions là mais c'est pas la majeure partie des structures médico-sociales qui sont aujourd'hui pour certaines sans correspondant ou alors avec seul correspondant j'ai envie de dire leur infogérant qui s'occupe de leur matériel et de leur réseau Ouais. Euh, mais ça s'arrête là, qui n'ont pas l'habitude de se faire accompagner sur le déploiement de services socles aussi importants. Euh, ouais. voilà. Et donc, il y a tout un écosystème euh, à mettre en place autour du, 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 du plan ESMS numérique qui reste encore important et c'est vraiment ce que le SYNTECH numérique s'efforce à faire au travers de ses, de ses membres. Ça
0: marche. Alors du coup, pour, euh, pour essayer de, de synthétiser un petit peu, si on se met à un peu à la place d'un directeur d'une petite structure donc qui n'a pas, euh, avec lui, un DSI, quelqu'un qui, qui, va, qui va vraiment avoir une, une approche globale et une appétence du, du système d'information. Euh, là, il, doit, il voit, donc, parce qu'on voit, il y a quand même une belle communication autour du, du virage numérique, le plan euh, Santé 2022, même si c'est très large en fait, et même si c'est vrai quand on est dans le secteur médico-social, on peut se dire bah, finalement, c'est quand même beaucoup d'orientation sanitaires donc, est-ce que je suis inclus ou pas inclus Mais c'est de se dire qu'en fait, là, un directeur, il doit se dire qu'il y a une belle opportunité euh, qui va arriver, qui est en train de se préparer via la CNETA, mmh. puisqu'il y a des moyens, en fait, à la mmh. fois de se renforcer, bon, d'un point de vue matériel, mais ça, on va dire c'est l'aspect facile, mais aussi et surtout d'évoluer, euh, on va dire culturellement et dans les pratiques, pour intégrer les outils numériques au service de, de l'accompagnement, au service de son cœur de métier Mmh. d'avoir une vue globale. Est-ce que est-ce que ça te va comme résumé?
1: Oui, alors mais pour ça justement, et, et, et là où il faut qu'on nous reste encore un, un gros travail et pas beaucoup de temps, c'est là où on essaye d'avancer le, 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 le plus vite, c'est euh, de se connecter aussi aux fédérations employeurs qui sont cette fois-ci au contact des structures ouais. médico-sociales de terrain pour essayer de leur délivrer des messages de pédagogiques et d'alerte, entre guillemets, de leur dire... Attention, il euh, y a des choses qui arrivent, euh, parce que tout ça, bah, il faut être dans l'écosystème hein, pour, pour, pour en avoir connaissance. Je sais qu'il y a des structures médico-sociales qui aujourd'hui ne savent même pas encore, pour certaines, c'est quand même pas la majeure partie, et heureusement euh, qu'il qu se passe des choses aussi importantes euh, sur, euh, sur le numérique vis-à-vis -vis de... de, de de leur côté opérationnel, de leur côté terrain pour accompagner ouais. les personnes pour accompagner les personnes donc est, on est en train de travailler et on renforce en ce moment euh, cet aspect pédagogique bah, descendant aussi euh, des, des fédérations euh, employeurs ouais. euh, médico-sociales, FEAP, NEXEM UNIOPS et autres pour redescendre de l'information auprès de leurs adhérents et on va essayer euh, sur les territoires euh, en région au travers de ces, euh, de ces fédérations, et au travers aussi de, certains, euh, de certaines structures qui, ont, qui sont en train de, de voir un petit peu le, le bout de leur nez sur certaines régions. Je parle des collectifs SI, c'est-à-dire des collectifs SI sont en train de se mettre en place dans certaines régions, alors les, les premiers de la classe, ce sont les Hauts-de-France, il y a un collectif SI dans les Hauts-de-France, euh, qui réunit des structures médico-sociales euh, et euh, l'ARS, les grades et autres, pour essayer de, de travailler au niveau régional sur tous ces aspects du numérique. Euh, donc, soit j'invite les structures médico-sociales qui n'ont pas du tout aujourd'hui de, de, de correspondants informatiques ou qui ne sont pas connectées à des écosystèmes numériques vis-à-vis -vis de cette feuille de route numérique en santé, c'est de se rapprocher déjà d'ores et déjà de, de leur fédération puisque leurs fédérations sont en contact déjà avec, avec les, tout, tout ce qui touche au numérique en santé. Elles ne sont pas toutes encore au même niveau et, et, et régionalement, ça dépend aussi des interlocuteurs. Donc, on essaye de faire quelque chose d'extrêmement de, rapide et d'extrêmement descendant pour que, au moins les, les, euh, les correspondants des adhérents soient au courant de ce qui se passe pour redescendre ouais. l'information. Et on va essayer de faire des, des ateliers aussi peut-être numériques euh, pour que euh, ben les, les, euh, les dirigeants des structures médico-sociales puissent trouver aussi euh, des ressources euh, pour pouvoir euh, commencer à attaquer euh, euh, toute cette transformation numérique qui s'impose à eux pour les prochaines années. Oui,
0: ça marche. Alors du coup, euh, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas une majorité, mais c'est vrai que j'ai déjà rencontré parfois des personnes, alors parfois c'est des dirigeants, parfois même les équipes en fait, qui vont être vraiment réfractaires en se disant voilà nous on est dans le médico-social, c'est l'humain, c'est l'accompagnement. Venez pas nous foutre des ordinateurs, nous on est dans l'humain. C'est dommage parce qu'en fait, l'ordinateur c'est enfin les outils numériques, c'est comment on partage. Plus d'informations plus vite et du coup comment on travaille mieux et plus ensemble en fait. Moi c'est bien sûr c'est ça. Mais oui c'est un petit peu de se dire qu'il faut se tourner vers le numérique et qu'il faut arrêter parce que souvent c'est plus en fait comme toujours hein, la conduite du changement. Quand on veut pas y aller c'est plus parce qu'on a peur et parce que voilà mais comment ça. convaincre. C'est la résistance
1: au changement. Hein. J'ai envie de dire ce qu'on trouve, ce qu'on trouve un petit peu autour de la transformation numérique et, et, et cette, cette peur du numérique pour certains. Euh, parce qu'au fond ils le savent le numérique là ici euh, il est clairement pour, euh, pour accompagner euh, les professionnels à, ouais. finalement à libérer du temps dans des, dans des tâches chronophages pour pouvoir euh, mettre à jour le suivi et, et l'accompagnement du parcours de vie des personnes qu'ils qu accompagnent de l'usager pour finalement passer plus de temps avec lui mais plus de temps dans, un, dans, dans, dans leur métier ouais. euh, dans ouais. leur accompagnement dans leur écoute euh, et donc ça ne fera qu'améliorer qu le service rendu à l'usager et aussi le bien-être des professionnels parce que euh, finalement euh, mettre à jour des choses administratives sur l'usager c'est pas des choses qui participent forcément au bien-être des, des professionnels et puis j'ai envie de dire l'usager il n'est pas là à ce moment là donc en fait c'est du temps qu'on perd finalement dans l'accompagnement la, de la personne et donc plus on va optimiser ce, euh, ce temps-là pour qu'il soit le minimum avec une meilleure efficacité pour laisser le maximum de temps aux professionnels d'être au contact de l'usager. Je pense que c'est quelque ouais, chose de super positif. Mais... Et, voilà. Et finalement, ce, ce frein, on l'a retrouvé à des moments aussi euh, dans l'industrie, lorsque les robots sont arrivés dans l'industrie. On a dit, oui, ils vont nous piquer nos emplois, on va avoir moins de choses à faire, donc on va pouvoir euh, finalement faire un, un rendu du service à l'usager avec beaucoup moins de monde. Et puis finalement, on s'aperçoit que toute cette transformation numérique, ce ne sont pas des choses qui ont, qui ont amené de la perte d'emploi. Ça, ça modifie le, 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 le schéma dont le service se rend, mais ça, 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 ça l'améliore, ça, 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 ça ne supprime pas des, des emplois, ça ne supprime pas des... Au pire, ça modifie des, des postes au sein de la structure, ouais. le, le périmètre de certains postes au sein de la structure médico-sociale. pas une chose, en fait. Mais oui, le, la, la bonne chose, c'est que finalement, il y aura un bien-être au travail ouais. des professionnels accru et, et un meilleur euh, service rendu à l'usager. Donc, j'ai envie de dire ce que c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde réclame, euh, finalement. Donc Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces outils numériques euh, et Prendre conscience que ben, voilà, le numérique il est au service de, de, de tous, de, tous les, de de toute la chaîne du, du, du service rendu à l'usager jusqu'à l'usager et, et tu l'as dit tout à fait hein, la conduite au changement c'est le, le, le point numéro un qui va faire que euh, ce cadre d'interopérabilité de ces services numériques euh, se s'hydrate jusqu'à l'usager ça ne se fera pas sans conduite au changement et ouais. c'est là justement où les entreprises de conseil en numérique aux côtés des éditeurs ont toute leur, toute leur place et toute leur importance pour accompagner les structures médico-sociales à bien diffuser ces services numériques ce qui n'est ouais. pas le rôle des éditeurs. Finalement, l'éditeur, lui, il apporte un service numérique. Il va apporter à la limite une formation aussi pour utiliser tous ces services numériques. Mais les sociétés de conseil dans le numérique, elles sont là pour faire le lien et le liant entre... Ben, dans tous ces trous dans la raquette qu'il y a au niveau du numérique pour vraiment être au plus proche euh, des structures médico-sociales, pour les aider à mieux utiliser ces services numériques-là, à mieux les faire comprendre euh, de la part des professionnels pour que finalement, ben, in fine, le service rendu soit, soit présent et soit conforme à la, à, à la demande de l'État. Euh,
0: vraiment, cette approche de système d'information et pas uniquement que d'outils et de logiciels en fait c'est ça que... voilà
1: Donc, exactement un système d'information ouais. un système d'information ce sont pas euh, qu'un ensemble de logiciels qu'on met en place dans euh, dans vos ordinateurs dans vos serveurs et qu'on vous met à disposition c'est beaucoup plus que ça c'est à un moment donné c'est faire euh, euh, c'est être proche des métiers moi c'est ce que je fais hein, euh, tout, tous les jours auprès des structures médico-sociales on les accompagne on vient rencontrer les métiers on vient définir les besoins et les spécifications fonctionnelles qu'il y a besoin euh pour pouvoir remplir au mieux leur activité métier. Donc en fait, on part des métiers pour que l'informatique s'adapte aux métiers et rentre dans un cadre de des systèmes d'information nationale. Mais c'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas on va pas vous mettre des outils et des services numériques dans les mains et c'est à vous d'adapter à et aux professionnels d'adapter ces pratiques. Non, on vient ces sociétés de conseil comme nous, on vient sur le terrain écouter les métiers, regarder comment ils travaillent, essayer de réfléchir ensemble à comment optimiser tout ça. Et à partir de, ce, de, de cette récolte des besoins de métiers, on, on en déduit des besoins fonctionnels et on regarde dans le dans le... Dans le dans la, la jungle de logiciels qui existent et qui sont euh, interopérables au niveau national, quels sont ceux qui sont le plus adaptés à la structure euh, Parce que là, ça ne sera pas forcément euh, le bon, ce logiciel-là. Euh, pas Il n'y a pas qu'un logiciel. Hein, je crois qu'il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'il y a d'ailleurs à peu près 120 éditeurs de logiciels de, 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 de dossiers euh, usagers bien informatisés. Bien il y en a de plus en plus, il y a plein de start-up à partir bon. du moment où tout le monde rentre tous ces éditeurs rentrent dans le cadre d'interopérabilité c'est ouais. ok pour les financer mais tous les logiciels ne nous conviennent pas à tout le monde hein, un DUI dans un EHPAD ça ne se traite pas comme un DUI dans le social ça ne se traite pas comme un DUI dans un ESAT voilà, il y a des spécifications ouais. et des besoins euh, métiers qui vont se décliner en besoins fonctionnels informatiques et après, il y a toute une mise en place, un accompagnement au changement des, euh, des professionnels de chaque métier pour que tout ça ça se passe bien et que, in fine, je vous le dis, c'est ça il y ait un bien-être pour les professionnels et un meilleur service pour l'usager. C'est ça qu'il faut en retenir du, du,
0: du, du virage numérique. Ok, eh ben, super. Ben, écoute, merci Christophe pour toutes ces infos. Ce que je te propose, c'est que là, on a pu poser les bases, en fait, hein, d'une certaine manière, de. Du du virage qui nous, qui nous attend et je pense que d'ici quelques mois ce serait intéressant de, de faire un peu un point d'étape en fait de voir le suivi, mmh. de voir ben, ce qui sort réellement, comment ça se passe, vers quoi on, d'une manière peut-être plus concrète, euh, vers quoi on va parce que c'est vrai que c'est un, un sacré chantier.
1: Oui, c'est un sacré chanceux. Oui. Et en effet, et écoute, passion, ça oui. sera avec, euh, ça sera avec grand plaisir. Et puis sinon, après, c'est vrai que euh, sur LinkedIn, on peut, euh, vous pouvez euh, aussi suivre euh, l'avancée euh, de, de, du virage en numérique, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont postées euh, à ce sujet-là.
0: Ouais, et que toi tu relayes. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez euh, vous connecter au compte LinkedIn de, de Christophe. Et, et c'est vrai quoi, ouais, tu oublie pas mal de choses, notamment j'ai regardé quelques, quelques webinaires et tout ça sur, sur les systèmes d'information et d'une manière très très large et c'est vrai que c'est super intéressant. Voilà. Mais écoute, merci à toi et puis bah, à bientôt. Merci beaucoup Arnaud. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.